0: Hi, ich bin Lisa von BeatWest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum die brenzlige Immobiliensituation in China den AnlegerInnen weltweit auf die Mägen schlägt. In China spitzt sich die Immobilienkrise erneut zu und verursacht an den europäischen und US-amerikanischen Börsen turbulente Handelstage. Aber noch einmal von vorne. Was ist denn eigentlich passiert? Den Anfang nahm alles mit dem Immobiliengiganten Evergrande. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, dass der chinesische Immobilienmarkt Ende 2021 stark zu kämpfen hatte. Evergrande ist bzw. war der zweitgrößte Immobilienentwickler Chinas und spezialisierte sich auf Bauprojekte für die Mittel- und Oberschicht. In 2021 kam es vermehrt zu Regulierungen des chinesischen Staates, welche das Wachstum des Immobilienmarktes stark eingeschränkt haben. Zum Beispiel durfte ein Ehepaar nur noch insgesamt eine Wohnung in der Provinz des Wohnsitzes haben. Um diese Regelungen zu umgehen, ließen sich bereits Paare scheiden, was den Nachfrageeinbruch aber nicht wirklich gemildert hat. Evergrande litt stark hierunter und geriet somit in eine finanzielle Schieflage. Insgesamt lasten Schulden in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar auf dem Unternehmen. Aber nicht nur der Gigant Evergrande litt unter den neuen Regulierungen, auch das Immobilienschwergewicht Country Garden meldete sich nun zu Wort und gab ebenfalls an, Zahlungsschwierigkeiten zu haben. Country Garden ist einer der größten Bauunternehmer des Landes und beschäftigt knapp 70.000 Angestellte. Ende des vergangenen Jahres betrug der Schuldenberg des Unternehmens sage und schreibe 150 Milliarden Euro. Zum Vergleich, um die Schuldenlast einordnen zu können, die Deutsche Telekom hat einen Unternehmenswert von insgesamt 100 Milliarden Euro. Country Garden hat also mehr Schulden, als dass die Deutsche Telekom überhaupt wert ist. Du merkst also, dass sich auch bei Country Garden die wirtschaftliche Lage extrem zuspitzt. Die Immobilienwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem sehr wichtigen Wirtschaftszweig in China entwickelt und die Preise sind rasant gestiegen. Mittlerweile kostet eine Immobilie in der Metropole in Shenzhen mittlerweile das 40-fache eines durchschnittlichen Jahresgehaltes. Lass uns das auch hier noch einmal in einem Vergleich zu Deutschland machen. Das durchschnittliche Jahresgehalt beträgt hier 50.000 Euro. Das 40-fache wären 2 Millionen Euro. Wir reden jedoch hier, hier nicht von einer schicken Penthouse-Immobilie, sondern von einer ganz regulären Wohnung. Infolge der Corona-Pandemie und damit einhergehenden Lockdowns lagen in China viele Bauprojekte brach, was der Branche zusätzlich zu den oben genannten Problemen zu schaffen machte. Das Beben an den Börsen war weltweit zu spüren. Besonders stark traf es jedoch unter anderem die Börse in Hongkong. Warum erschüttert jetzt aber der Immobiliensektor eines einzigen Landes die gesamte Welt? Ganz einfach, die Stimmung der chinesischen Wirtschaft ist zu großen Teilen von der Immobilien- und Baubranche abhängig und insgesamt trägt China am meisten zur Weltwirtschaft bei. Wenn wir uns die gesamte Wirtschaftsleistung weltweit anschauen, dann liegt Chinas Anteil bei 18,4%. Prozent. Danach folgt die USA mit 15,6%. Prozent. Deutschland ist lediglich auf Platz 5 mit 3,3% und bleibt somit hinter Indien und Japan zurück. Du merkst also, dass es anderen Ländern auch automatisch schlecht geht, wenn China in eine wirtschaftliche Krise abrutscht. Wenn es also auch in den kommenden Tagen ein Regels Auf- und Ab in deinem Portfolio gibt, dann liegt dies zu großen Teilen an den Unsicherheiten, die die chinesische Wirtschaftslage mit sich bringt. Als langfristiger Investor bzw. langfristige Investoren brauchst du dir jedoch um die kurzfristigen Wertschwankungen keine Gedanken machen, da für uns die langfristige Entwicklung der Börse entscheidend ist. Kommen wir nun zum Themenmonat Steuern. Diese Woche schauen wir uns an, wie du deine Steuererklärung abgibst. Die Steuererklärung kannst du auf Papier beim Finanzamt abgeben, also per Post schicken oder in den Briefkasten werfen, oder eben auch online an das Finanzamt senden. Dafür gibt es das kostenlose Programm ELSTER von der Steuerverwaltung. ELSTER ist in diesem Zusammenhang die Abkürzung für elektronische Steuererklärung. ELSTER ist dabei zunächst einmal ein Tool zur Übermittlung. Vorher musst du aber erst alle Formulare ausfüllen. Auch dafür gibt es ein kostenloses Tool vom Finanzamt. Mein ELSTER. Oder du benutzt eine Steuersoftware dafür. Die gibt es zu unterschiedlichen Preisen, ungefähr zwischen 45 Euro von verschiedenen Herstellern, unter anderem von Steuertipps. Außerdem sind in den vergangenen Jahren einige Apps auf den Markt gekommen, mit denen du die Steuererklärung mit dem Handy ausfüllen kannst, wie die Steuertipps-App. Um deine Steuererklärung mit Elster an das Finanzamt zu schicken, egal ob du sie mit Elster ausgefüllt hast, mit einer gekauften Software oder in einer App, brauchst du ein Elster-Benutzerkonto und das Elster-Zertifikat. Das erhältst du so. Erstens, gehe auf elster.de und dort auf Benutzerkonto erstellen. Zweitens, klicke auf Weiter, bis du für dich ein Verfahren entschieden hast. Dir stehen dabei die Zertifikatsdatei, Personalausweis, Sicherheitsstick oder Signaturkarte zur Verfügung. Am meisten hat sich tatsächlich in den letzten Jahren die kostenlose Zertifikatsdatei bewährt. Drittens, gib im folgenden Registrierungsprozess deine Daten ein. Viertens, du bekommst jetzt eine E-Mail und nach einigen Tagen einen Brief von deinem Finanzamt. Fünftens, melde dich erstmalig bei Elster an. Dabei wird dein vorläufiges Zertifikat durch das richtige Zertifikat ersetzt. Sechstens, du kannst deine Steuererklärung jetzt komplett papierlos mit Zertifikaten versenden. Interessierst du dich dafür, welche Formulare und Dokumente du sonst noch dafür benötigst, um deine Steuererklärung abzuschicken, dann schaue jetzt schnell in der BeatWest app nach. Der Inhalt dieses Podcasts sind ausschließlich der allgemeinen Informationen. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung.